1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Double Dragon Ma prima di cominciare parliamo di qualche news Questo è un altro episodio speciale con ospite Ma prima di presentarlo ci tengo a ricordare che questo ospite in particolare l'abbiamo conosciuto grazie a una community di podcaster Che non c'entrano per forza con i videogiochi E che siamo molto contenti Ci possa permettere di metterci in contatto Sto facendo un giro lunghissimo di parole per dire semplicemente che ci ha fatto conoscere gente nuova, nuove amicizie con il festival del podcast e tante altre cose E quindi vogliamo portare anche qualcosa di non necessariamente videoludico all'interno delle nostre puntate Quindi persone che hanno fatto esperienza con i videogiochi ma non che per forza ne trattano, ne fanno il lavoro eccetera eccetera Per questo oggi abbiamo invitato Diego Regina, ciao!
2: Ciao ciao ragazzi, ciao come state? Bene bene, tu come stai? Io abbastanza bene, dopo una giornata nata abbastanza ricca di cose da fare sono felicissimo di essere qui con voi tra l'altro voglio sottolineare che è molto vero questa storia della community da quando sono entrato in questo fantastico mondo del podcasting ho conosciuto solo amici e tanta disponibilità quindi sono contento di essere con voi e colgo l'occasione non per la coneria per farvi complimenti per la qualità del vostro podcast
0: e eh, ti ringraziamo tanto perché siamo sempre contenti di sapere di fare del bene di fare bene la nostra passione. Una domanda, come chiediamo a ogni ospite, volevamo chiederti come mai cosa ti ha spinto a scegliere Double Dragon per essere trattato nell'episodio.
2: Questo mi porta un po' indietro negli anni, no? Quando um, i videogiochi avevano la grafica del Commodore 64, quindi quando volevi qualcosa di un po' più, più alto dovevi andare in sala giochi, no? E quindi ogni partita costava 200 lire, e quando potevamo permetterci all'epoca, ricordo che eravamo molto ragazzini. Qui si parla eh, di un gioco dell'87, quindi diciamo così un po' prima degli anni 90 e comunque durante gli anni 90, da ragazzina per mille lire per i videogiochi era un impegno, no? Mi piaceva questa grande storia di andare a salvare una principessa. Diciamo che sono attratto dal fatto di superare peripezie, di superare ostacoli per poi andare a fare del bene, cioè salvare il più debole dal più cattivo.
1: Una bellissima notizia che ci dai comunque è nella storia, questo del fatto che gli arcade erano meglio, diciamo, di quello che girava in casa e poi c'è stata una specie di sorpresa. Passo le, le console sono diventate al pari se non superiori a quello che c'era negli arcade, infatti, un po' gli arcade sono spariti purtroppo. Di conseguenza ci sono ancora delle realtà che mantengono viva la fiamma arcade. Però è interessante sapere questa cosa: il fatto che sì gioco in casa, ma se andiamo in arcade, se, se spendiamo quelle 200 lire possiamo farci una partita vera. E effettivamente, Double Dragon ha subito questi danni, chiamiamoli così, dalle conversioni, perché nessuna riesce ad arrivare al livello dell'arcade. Però prima 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 di parlare del gioco vi facciamo ascoltare la musica forse una delle musiche più belle di quegli anni Aggiorniamo l'elenco per marzo, ringraziamo l'hard mod, Cry King e i normal mod Don Zim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew e da Twitch InkBastard, VanaxAbadium, Rick95, Nubsweek. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Kofi tramite Enciclopedia dei Videogiochi.it, cliccando su Supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni, oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no il gioco di oggi è Double Dragon
0: uscito nel 1987 sviluppato da Technos Japan e pubblicato dalla Taito ed è uscito per arcade e praticamente tutto il resto, ne parleremo ma sono veramente uscite conversioni per una marea di sistemi, ancora
1: oggi può essere trovato veramente dappertutto
0: ed è uno dei precursori del genere beat'em
1: up Technos è un'azienda che ha fatto un bel po' di roba tra gli anni 80 e anni 90 che però ha subito un po' il declino ad un certo punto perché ha fatto numerosi titoli è quella che ha fatto Karate Champ considerato il primo picchiaduro a scorrimento perché aveva arti marziali aveva scorrimento anche se c'erano qualche esempio qua e là prima come tag team wrestling come anche di altre case insomma ma citiamo quelli della Technos poi ad un certo punto fanno uscire nell'86 quello che si chiama Neketsu Koa Kun in Giappone nel resto del mondo conosciuto come Renegade questo è un po' un precursore di questo Double Dragon, portano con Renegade mentre la versione giapponese è a livello studentesco come ambientazione con questo personaggio di Kunio che si ritrova tra l'altro in tantissimi altri giochi successivi, Renegade è ispirato moltissimo dai guerrieri della notte, Warriors il film, con ambientazione molto urbana, il fatto di gang teppisti che si picchiano per strada comincia a essere una tematica che poi diventerà un genere a sé in sostanza e lo vedremo più e più volte compreso Double Dragon in
2: quegli anni al cinema io ho visto Cobra di Sylvester Stallone no? questo ambiente molto dark urban se si può dire così e io l'ho ritrovato anche in questo gioco dove ci sono questi cattivi Black Warriors no? l'epoca delle gang importanti oppure il mitico film I guerrieri della notte chi è della mia generazione non può non aver visto andare a fare questo viaggio dell'eroe che è quello che fanno i due protagonisti ci faceva molto calare in quelle trame, in quelle atmosfere e quindi per noi era bellissimo poter fare questa cosa tra l'altro vi voglio dire che all'epoca mia non era importante sapere che uno si chiamasse Billy e l'altro si chiamasse Jimmy si diceva chi vuol fare il blu chi è che vuol fare quello rosso, io sono il blu tu sei il rosso andiamo, andiamo e si diceva una marea di parolacce ricordo quando quando, che ne so, il primo per esempio il primo mostro, quello che trovi tra l'altro è molto iconico assomigliava a Polifemo della mitologia greca, no? Anche se aveva tutti e due gli occhi E noi L'altro era invece Somigliava a quello successivo um, A i team No? A quello che ha fatto anche Rocky 3 Mr. Mr. T bravo Quello che aveva fatto anche Rocky 3 E trovare tutti questi personaggi fisici Che diventavano a loro volta Metafisici Era qualcosa di Estremamente affascinante per noi E quindi Noi eravamo completamente immersi In questo gioco E ci faceva sentire Veramente Forti e ci faceva stare Nelle forze del bene Contro le forze del male Ma in senso molto pratico però eh?
0: Un'altra cosa che penso abbia fatto scatenare negli arcade le parolacce e l'agitazione è stata anche una delle innovazioni che erano state introdotte inizialmente su renegade ma soprattutto in double dragon ovvero la possibilità del movimento in 3d tra virgolette ovvero il movimento in otto direzioni a differenza di giochi precedenti ad esempio come kung fu master dove andavi solo a destra e a sinistra quindi avere più opportunità di movimento è il classico stare attenti a non essere circondati dai nemici penso mi ricordo appunto nelle sale giochi che era una cosa che generava non, non poca tensione
2: proprio questa spazialità il fatto di poter andare anche in diagonale in su generava quel senso di rissa che noi ascoltavamo nelle storie di quelli più grandi di noi nella periferia no? e quindi tu avevi la possibilità di essere uno che faceva parte di queste come posso dire era molto mitologica all'epoca sai non avendo internet e eh, i film li potevi guardare in videocassetta oppure la sera in tv non avendo molta frizione di contenuti al di là dei canali molto nazionali e molto prestabiliti la fantasia si estrinsecava immedesimandoci nei personaggi di un videogame il fatto di avere questa
1: multidirezionalità giustamente come dice Diego è anche necessario in un certo senso perché siamo in un gioco che nasce per due giocatori in realtà si può giocare anche single player ma questo double dragon deve proprio il double che ha nel nome al fatto che viene spinto tantissimo al fatto che sono due fratelli, gemelli a volte sono degli amici in, in alcune trasposizioni e traduzioni che hanno subito il Lost in Translation insomma tra una versione e l'altra e il Dragon è una citazione di Enter the Dragon infatti i nostri due Billy e Jimmy sono artisti del Jet Kune Do, come viene chiamata l'arte inventata da Bruce Lee quindi citazioni su citazioni ma il fatto di essere in 3D è necessario quindi c'è proprio una rissa non ci sono dei combattimenti uno contro uno tanti nemici sullo schermo che fanno anche rallentare molto la scena in alcune fasi è un gioco dell'87 quindi non c'è ancora quella velocità di calcolo per poter mettere a display un sacco di sprite diversi però diciamo che c'è questo caos il fatto che puoi spostarti scappare anche dei nemici a girarli e cercare di non stare mai con dei nemici alle spalle perché molti di questi provano a colpirti le spalle e, ed è tosta insomma
2: il fatto che si giocasse in due Ora, non c'entra nulla però uno dei motivi che preferisco nintendo oggi come console alla playstation seppur io sia un possessore di playstation come sopra mobile, perché non ho tempo di utilizzarla è il fatto che ci sono molti giochi per playstation oppure questo è una la mia impressione voi senz'altro mi potete correggere che sono studiati per essere giocati da solo va bene l'online va bene il fatto di poter giocare in multiplayer distanziato ok ma mi piaceva il fatto di stare a giocare in due con tre altri tre che stavano alle tue spalle a fare il tifo per te cioè riuscite a immaginare la, l'atmosfera qual è no cioè hai finito i compiti sei fuori hai giocato a pallone prima prima di tornare a casa oppure nel primo pomeriggio ci sono 4 5 amici che vanno davanti al, al cabinato si chiamava così una volta Due giocano: gli altri che fanno il tifo, l'altro che dicono quel figlio di ah, ah, occhio. Ok. Cioè, non dico le parolacce perché non so se si possono dire nel vostro podcast, ma c'era tanto animo. E per questo che ho un ricordo incredibile. Tra l'altro mi ha fatto poi sviluppare tutto un intero amore per il retro gaming. Da quando ho computer, ho sempre un emulatore di videogiochi con me, anche se non lo uso, però so di averlo, sia su Mac, sia su Linux sia Windows, ce l'ho praticamente tutti, io come sistemi operativi, perché questa passionalità, secondo me, si è un po' persa a favore del gioco enigmatico, a favore del gioco diciamo così alla Lara Croft no? cioè quando tu sei tu da solo che devi superare enigmi devi, devi superare livelli eccetera eccetera mi piaceva questa invece cacciarata no? che si faceva davanti al, al cabinato in un certo senso
1: è una cosa che si è persa nel corso del tempo sì questa atmosfera giocosa e anche molto goliardica nel videogioco si sta un po' ritrovando con il videogioco online molto spesso oltre a giocare online con persone distanti hai anche la possibilità di interagire parlandoci mentre giochi ed è una cosa che stiamo riscoprendo anche con ospiti che abbiamo avuto in precedenza insomma c'è una grossa community tra l'altro di retro gaming online quindi c'è quell'atmosfera di nuovo da sala giochi non fisicamente diciamo nella stessa stanza però sta tornando anche quello ed è molto bello perché sono cose che ci legano ancora di più ai videogiochi
2: alla stessa stregua poi giocavo anche a golden axe al red beast infatti no? esatto mi piaceva questa idea poi magari ce n'era un altro che era simile a Double Dragon però mi sfugge che c'era uno grosso con i baffi e gli altri due Final
0: Fight. esatto
2: bravissimo 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 adoravo questa roba qui cioè mi piaceva l'idea di sconfiggere i cattivi no? di fare poi mi mettete il bip però fatemelo dire di fare il culo ai cattivi cioè era fantastica questa cosa da ragazzino e un po' me la sono portata dietro perché adesso si parla di bullismo quando ero piccolo io di bullismo non si parlava perché ero uno che ammettevi le tue debolezze se andavi a dire quello m'ha menato. Quello mi ruba la merendina Quello vuole lui 200 lire Soltanto perché è entrato prima di te Nella sala giochi no? C'era questa parte un po' valoristica Se si può dire è così che affrontavo io questo videogioco
1: Giustissimo parere Anzi secondo me tu vai benissimo per questo podcast Perché dai un altro aspetto ancora di più è Del videogioco Noi vogliamo essere a 360 gradi proprio per quello Un'altra cosa che facevamo noi Era quello di mettere i soldi in fila E quindi tu facevi la fila con le monetine Mi ricordo che io avevo anche un simbolo Avevo una specie di scudetto una cosa del genere che usavo per tenere il posto nella fila degli arcade stiamo parlando di un po' di anni dopo l'uscita di Double Dragon però comunque sono cose che sono rimaste siamo in pieni anni 90 nel mio caso
0: un'altra cosa che Double Dragon nell'eventualità non si riuscisse a giocare in coppia ti metteva a disposizione un set di mosse per poterci giocare anche in singolo senza avere troppe difficoltà infatti oltre ai classici pugno e calcio c'è il calcio volante che permette di stendere più personaggi contemporaneamente ma anche La temibile gomitata all'indietro, che era praticamente la mossa più forte del gioco, ma era anche quella più difficile da fare. Oltre alle classiche prese, che anche lì in alcune conversioni è anche molto comica. Mi ricordo la versione per Amiga, dove prendevi il personaggio e al posto di dargli pugni sulla schiena, sembrava gli facessi le carezze per poi lanciarlo via nel nulla. (ride) Molto divertente e comunque pieno di mezzi nuovi, al di là appunto del classico pugno e calcio.
2: E c'era anche un'altra mossa, che era molto bella graficamente, che era il calcio volante al contrario, cioè oltre il calcio in avanti. Sì. c'era il calcio all'indietro dove lui faceva una pirouette in aria e all'epoca era fantastico tra l'altro il tutto in una risoluzione oggi totalmente impensabile che è quella di 2.40x2.24 ha una grafica veramente ridotta di risorse riuscivano a tirar fuori delle robe veramente molto forti
1: dall'arcade poi le conversioni non sono state felici dicevo all'inizio perché quando è uscito in arcade nell'87 le primissime conversioni sono state su Master System che è abbastanza edulcorata rispetto a questa e anche la versione che ha avuto molto successo invece per Nintendo Entertainment System il NES, ha avuto tanto successo in America nonostante sia molto inferiore dal punto di vista grafico all'arcade, ha anche un sacco di elementi diversi, ad esempio il NES ha molti più elementi di salita un po' alla Mega Man dove ti arrampi, che fai delle sezioni che non sono in 2D e mezzo ma sono semplicemente a scorrimento orizzontale e poi c'è anche un sistema di livellamento chiamiamolo così un po' rudimentale a crescere le proprie mosse conversione infelice quella per Amiga purtroppo perché nonostante noi un po' ce l'abbiamo nel cuore perché ci abbiamo giocato tantissimo e la musica ce la ricordiamo la musica all'interno del gioco non c'era c'è solo la musica di introduzione e questo è un po' un peccato perché Amiga è sempre stata famosa per queste rese molto belle delle musiche
0: e ahimè anche gli effetti sonori della conversione per Amiga erano abbastanza pessimi perché ogni pugno sembrava fosse dato <ride> a un gavettone gigante valzato contro un buro di ferro era veramente terribile. E anche la grafica era molto diversa Al posto di avere un look più anni 90 Sembravano un po' coi capelli un po' più cotonati Più discoteca anni 70 sì. Quindi anche il restyling grafico
1: non è stata un'idea molto azzeccata Poi non so se ti ricordi avevano questi occhi composti da un pixel <ride> colorato e basta sì, la, fa- sì. la faccia completamente rosa e un pixel per il colore degli occhi Quindi sembrava un po' inquietante la, però, la erano,
2: però erano evocativi Sì 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 su quello sì Poi
1: il gioco è stato convertito anche per Commodore 64 Per l'Atari Link che è esilarante perché è molto simile all'arcade ma immaginatevelo ancora più zoomato quindi il <ride> personaggio è grande quasi come tutto lo schermo ed è un po' claustrofobico da quel punto di vista è uscito per anche ZX Spectrum che è una versione terribile perché lo Spectrum insomma ha quel problema di colori che si è portato dietro per tutta quanta la vita forse la versione leggermente meglio è la prima 16 bit per il Mega Drive l'ho provata che rende un po' le cose abbastanza interessanti dal punto di vista grafico dal punto di vista poi anche proprio di motorismo Funziona meglio nel senso che va molto più snello, però non è come l'arcade eh. quello
2: gli manca del tutto. Ma credo che sia uno di quei rari casi in cui, oltre alle conversioni, anche i sequel sono aberranti. Devo dire, cioè ce n'era una, credo l'ultima che abbiano fatto, l'ultimo sequel che abbiano fatto, che scimmiotta Street Fighter. Se non mi sbaglio, e l'ho trovata veramente una perdita incredibile. cioè anche il 2 e il 3 non sono un granché. Sembra lo stesso scorrimento con il cambiamento di colore e di sfondi e basta. Cioè, questo è quello che ho percepito io infatti non li ho mai giocati seriamente è una mia impressione o voi che siete più esperti mi potete contraddire
0: beh il 2 era molto simile all'1 come grafica e anche come modalità di gioco veniva aggiunta la possibilità di colpire nelle due direzioni con comandi diversi e era migliorata lievemente la grafica però diciamo non cambiava molto tra l'1 e il 2 e il 3 con l'aggiunta di alcuni personaggi abbastanza inutili nel proseguo del gioco hanno tentato di mettere più materiale però hanno un po' perso hanno snaturato un po' l'essenza di Double Dragon
1: per la precisione poi nella nostra versione Amiga che abbiamo giocato a tutti e tre li avevamo, lì si vede tantissimo il cambio perché la conversione di Double Dragon 2 è fatta molto bene e quindi era quello che volevamo da Double Dragon 1 ma fatto nel 2 quindi sicuramente a me è piaciuto di più, il 3 era molto interessante per il fatto che avevi i negozi con potenziamenti ed era realizzato molto bene su Amiga nonostante avesse dei colori molto più spenti stavamo arrivando diciamo alla grafica più anni 90 e più anche verso il 2000 dove non c'è più gli anni 80 super colorati ma c'è qualcosa di più certo. stile corvo non so più dark cominciamo ad esserci quei, quei sentori un pochino più scuri anche se la cosa più famosa di Double Dragon 3 alla fine è la
0: traduzione sbagliata di Billy Lee che è uno dei due protagonisti in Bimmi <ride> <ride> la versione famosa che poi è stato, è stato un, un running joke che è uscito
1: anche nelle, sì, nei remake postumi per parlare di Double Dragon nella puntata di oggi ci serve serve un po' è proprio deutico ti aiuta a capire dove erano i videogiochi qual era la semplicità magari del videogioco a volte ma che ha fatto partire un sacco di cose abbiamo già citato un sacco di giochi eh, Golden Axe Altered Beast eccetera che prendono spunto proprio da Double Dragon e Double Dragon ha preso spunto da qualcun altro quindi uno può tracciare una serie di scelte fatte dagli sviluppatori che un po' si sono copiati ma nell'arte funziona così e eh. questo sottolinea il fatto che anche il videogioco è un'arte che ti fa capire insomma quanto si sono evoluti poi avere l'esperienza anch'io lo sto facendo. Con mia figlia giocare dei giochi molto più vecchi ti aiuta ad apprezzare magari di più quelli nuovi e non a finirlo e basta capito come succede molto spesso in realtà nel consumismo diciamo del videogioco che c'è adesso sono perfettamente d'accordo
0: la semplicità dell'idea di Double Dragon però tuttavia ha avuto un successo enorme perché se pensate che da questo gioco relativamente corto e ancora agli albori della scena beat'em up o comunque di questo tipo di, di giochi e ambientazioni, ne è venuto fuori di tutto le citazioni la prima citazione che mi ricordo era nel film The Wizard, il mago dei videogame, dove conosciamo il protagonista, questo giovane, giovane bambino che sta giocando un cabinato e il co-protagonista si stupisce che ha fatto 50.000 punti al doppio drago nella traduzione in italiano, che perché stava giocando proprio a Double Dragon. Quindi già lì l'inserimento nelle citazioni di cultura popolare è una cosa importantissima per questo gioco. Inoltre è stato fatto anche un film di Double Dragon, sempre negli anni 90, è un film è il classico B-movie americano anni 90, poco ispirato in realtà perché se ne parla veramente poco è stato fatto un cartone animato anche quello poco ispirato che però è stato preso come spunto per fare il gioco picchia duro di Double Dragon su Neo Geo quindi sono tutte cose intrecciate che comunque in un certo senso portano avanti il peso del nome di Double Dragon
1: particolarità di Double Dragon è proprio quella di non avere un protagonista ma di averne due e secondo me questo lo rende unico nel suo genere e ha definito il genere del beatmap un sacco di canoni che sono diventati simbolo, che sono stati copiati anche dalla stessa Capcom, anche da Konami con i giochi delle tartarughe ninja che usciranno in seguito, insomma tantissime cose, una tra tutte e questo si può dire perché è effettivamente il primo esempio, le armi, il fatto che i nemici avessero queste armi e tu potevi colpirli, l'arma cadeva, potevi prenderla per poterla utilizzare, secondo me questa è una delle cose che mi piace di più personalmente, io adoro quando hai varietà nel gameplay, quindi sì in questo caso ti dà le mosse diverse, il pugno il calcio la gomitata anche le prese in coppia il fatto che tu puoi tenere un nemico da dietro e l'altro lo, lo mena anche questa cosa molto da rissa ma il fatto che ci siano queste armi per terra è, è molto interessante perché va ancora più a variare il gameplay uno dei giochi che abbiamo trattato ancora all'inizio cioè Cadillac e Dinosauri ne fa tesoro diciamo di questo insegnamento e lo espande ancora di
2: più io credo che ci sia anche un'altra cosa che ne abbia determinato il successo il fatto che abbia un approccio occidentale e parlo proprio Di come hanno deciso di far fare i combattimenti. Cioè, io credo che tra Shinobi e Double Dragon sia più famoso Double Dragon proprio perché, seppur è un gioco che viene dall'Oriente, abbia deciso di utilizzare un'atmosfera e un'attività del giocatore molto occidentale. E quindi, per noi occidentali, era, come ho detto, un modo di immedesimarsi in alcuni soggetti di film e altre storie. Per gli orientali, secondo me, aveva questo fascino esotico di combattere non come sono abituati questa suburbanità occidentale cioè questi bassi ghetti, anche se dicono che lì c'è il, il gioco nella trama si dice che è post guerra nucleare in realtà è, è la periferia americana a tutti gli effetti quella lì e questo penso che sia stata una buona scelta di marketing se all'epoca se ne occupavano insomma per poter spingere il gioco
1: Lo stesso processo che abbiamo visto in un editoriale che abbiamo fatto poco fa su Terry Bogard il protagonista di Fatal Fury che ha avuto successo proprio perché è un personaggio creato sì da giapponesi ma è molto occidentale e tutti prendevano lui in sala giochi perché aveva. diceva delle cose in inglese quindi rispetto a un più blando chiamiamolo così anche se il gioco è fantastico Ryu di Street Fighter Terry aveva quella cosa in più
2: bravo 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 è questo che intendevo dire
1: Se ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi. entriamo un po' più nello
0: specifico della trama per quanto corta di questo gioco dove vediamo appunto i due fratelli billy e jimmy maestri di questa arte marziale siccome siamo in un periodo post apocalittico andata perduta sono gli unici che sanno questa tecnica particolare e appunto la banda dei black warriors decidono di rapire con una scena intro molto cruda e violenta per essere un gioco degli anni 80 90 perché vediamo marian che sarebbe amica di billy e jimmy venire presa a pugni e portata via di forza da questa gang subito al punto vediamo il nostro obiettivo si apre la porta del garage della nostra casa esce il nostro personaggio e si parte all'inseguimento
1: quella scena è iconica tutti ce la ricordiamo quel pugno in pancia ad una ragazza che probabilmente anche oggi verrebbe visto molto male e forse con l'andazzo diciamo del politically correct potrebbe anche essere censurato dai più ma in realtà è una storia e tra l'altro stiamo parlando di un videogioco quindi non c'è nessun tipo di violenza sulle donne Anzi, andiamo a sconfiggere quelli che hanno fatto violenza sulle donne. Anche di più, secondo me è un messaggio positivo. Ci faremo strada all'interno del primo schema, partendo da casa, con i primi nemici che cominciano ad arrivare e poi diventano sempre di più. Il gioco è molto lineare: quindi, scorrimento da sinistra verso destra. Ma scopriremo che nei vari livelli ci sono delle alternative, ci sono delle, dei movimenti che sono un po' diversi dal solito. Non andiamo semplicemente a destra, anzi, a volte ci arrampicheremo, a volte dovremo saltare addirittura dei buchi con grosse bestemmie da parte mia perché non si riusciva a saltare facilmente con l'amiga con il joystick perché giocavamo con quello però diciamo che il primo schema soprattutto è quello del ghetto che tutti ci ricordiamo che abbiamo fatto tantissimo perché magari avevamo solo una moneta e quindi giocavamo solo le fasi iniziali devo dire che colpisce molto
0: inoltre questi primi movimenti che vengono proposti oltre all'andare da un lato all'altro dello schermo ad esempio salire su una scaletta per andare su un, una balaustra sospesa in realtà era abbastanza inutile perché tu potevi farlo ma i nemici non potevano e quindi era solo un momento per scappare e, e spostarsi dall'altra parte dello schermo indisturbato ho un ricordo molto vivido di questo primo schema perché è stata la prima volta che con l'ingresso dello scagnozzo a Bobo che sfondava la parete mi ricordo la prima volta essendo comunque molto giovane di aver quasi preso paura perché non me l'aspettavo perché pensavo fosse un classico gioco da picchiare gli scagnozzi piccoli quindi qua anche l'introduzione di un personaggio più grosso è stata una cosa che mi porterò sempre dietro
1: il mitico abobo che è anche protagonista di un gioco parodia che è molto molto bello si chiama abobo bigs adventure ve lo consiglio se lo riuscite a trovare perché è un gioco gratuito molto molto interessante che prende un po in giro e scimmiotta quello che è double dragon e anche tanti altri giochi coevi
0: la struttura dei livelli di double dragon è abbastanza lineare passiamo dall'inizio alla fine del livello facendoci strada tra i nemici più grandi e più piccoli ad orde e una volta sconfitti sbloccheremo una parte in più del cammino fino ad arrivare alla fine dove ci sarà il classico boss di fine livello accompagnato da altri scagnozzi più deboli qui tra le varie armi troviamo la frusta la mazza da baseball il temibile coltello da lancio che nella versione soprattutto amiga era talmente piccolo che era difficilissimo da vedere ed era quasi quello più letale perché ti toglieva un sacco di energia e anche i barili e i mattoni.
1: e il trasferimento allo schema successivo è anch'esso molto lineare una cosa che fa molto bene questo gioco è proprio il darci il senso di spazio quindi hai fatto la tua strada Sei arrivato alla fine della strada Dove c'è una porta Entri e sei nel secondo stage Cioè la fabbrica Uno stage che Questa fabbrica abbandonata Che è abbastanza interessante Perché vengono introdotte I in nastri trasportatori Altro elemento Che ci sarà in miliardi di altri giochi Montacarichi Gli ascensori Insomma tutte queste cose Forse è uno dei primi esempi Di schema dell'ascensore Giusto Yuga?
0: Sì anche se in questo caso È più uno schema dell'ascensore Per i nemici Visto che arrivano loro Da un ascensore E noi li aspettiamo Solo per buttarli nel nastro trasportatore e venire schiacciati dalla pressa
2: era anche il tempo in cui c'era Robocop la fase della fabbrica abbandonata della fabbrica fatiscente. è una cosa che tu la vedevi in un film e poi te la ritrovavi nel videogioco poi dovete considerare anche un'altra cosa che non avendo la velocità tecnologica che abbiamo oggi in una sala giochi Double Dragon è probabile che fino al 95-96 tu lo potevi trovare non era difficile finché i cabinati hanno avuto vita era molto semplice trovare un gioco vecchio anche perché magari nella sala giochi più trendy lo potevano cambiare ma lo potevi trovare in un bar sgrauso che tu centravi soltanto per giocare a Double Dragon ed è così la cosa più forte secondo me di questo gioco è il fatto di avere quei colori di quelle atmosfere così penetranti nella testa dei dei giovani Mm di allora
1: tra l'altro adesso che ci penso l'ambientazione industriale così anche Terminator 2 c'è anche Terminator 1 in realtà c'è una cosa del genere quindi sì ci sono tanti richiami a quelli che sono i film e forse anche questo la peculiarità di Double Dragon il fatto di essere molto aperto ad altre tipologie di medium e quindi il fatto che ci hanno fatto il film abbastanza presto anche se il film è un film di serie B o il fatto che sia stato feature del doppio drago nella citazione appunto di
2: Wizard e ancora avete ben detto quando fai il passaggio da un livello all'altro il fatto di andare attraverso una porta quando hai finito il terzo livello quando si va nella foresta che scendi giù il fatto che poi sali su delle montagne ripide quando vai ancora più in avanti c'è una dinamicità incredibile e a qualche volta a, che ti sorprende proprio a sorpreso quei buchi che tu sbagli a saltare perché chi si ricorda di voi The Prince of Persia no? che tu hai la possibilità di arrivare proprio all'orlo per poter o saltare o per girarti a pendere no? tutta questa roba non c'era in Double Dragon e quindi tu potevi cadere tutti questi momenti concitati secondo me ne hanno decretato fortemente successo proprio perché per quanto un gioco che se lo sai fare lo, lo fai in due ore dai a finirlo no? se tu sei proprio forte lo fai, lo fai abbastanza in fretta però è un gioco che è capace secondo me di non farti mai e poi mai sentire la noia davvero non è, non è assolutamente noioso
0: e una delle sensazioni che ti fa provare è anche una certa ilarità perché sì i buchi sono letali per noi e c'è anche il temibile salto del ponte da fare ma l'intelligenza artificiale dei cattivi degli scagnozzi non è così ben fatta se vogliamo dire perché bastava mettersi vicino a un buco e alcuni nemici che ti venivano incontro alla fine cadevano da soli sia nel
1: ponte che nei buchi bisogna
0: stare attenti ricordo si faceva a gara chi faceva cadere gli altri nei buchi al posto nostro o lanciandoli nei buchi bravo
1: proseguiremo poi questi buchi e supereremo il famoso ponte che non so quante vite avrò perso sul ponte rotto perché subito dopo tra l'altro arriva uno di questi nemici grossi anzi se non sbaglio sono due a questo punto mi ricordo una volta specifica che avevo saltato il ponte erano arrivati i nemici sono saltato indietro e loro mi aspettavano dicendo sì sì salta da questa parte e arrivato da quella parte mi buttavano subito giù e perdevo il credito altra cosa interessante è che anche se metti un'altra monetina non è che spawni dalla parte giusta sei sempre indietro quindi comunque quel salto devi fartelo <ride> assolutamente <ride> e qui ritorno le parolacce <ride> Qua è tanto tanto difficile però si arriva alla fine e qua c'è la citazione che dicevi tu prima un'altra citazione a Hulk perché abbiamo il boss colorato di verde gigantesco e alla fine entreremo nel nascondiglio del boss il boss che si chiama Willy che è anche questa un po' un nome temibile esatto un temibile nome cioè Willy qui viene introdotto un altro piccolo elemento di gioco abbiamo visto appunto i salti nel terzo schema nel secondo c'erano queste piattaforme mobili sia in verticale che in orizzontale nell'ultimo schema ci sono le trappole sono sia trappole esplosive in giro in alcune conversioni soprattutto e poi ci sono le statue che si muovono e ti possono infilzare con le loro lance ed è una cosa abbastanza fastidiosa ma col tempo giusto si impara ad andare avanti fino al combattimento finale
0: ecco qui scusate faccio una piccola parentesi altra nota dolente per la versione amiga che è quella che abbiamo giocato di più che in questo caso le statue con le lance non avevano un chiaro pattern era completamente randomico ed era velocissimo vero mi ricordo che eravamo arrivati a pieni a Molto crediti, vero a questa, pa- a questa parte del livello Che poi subito dopo Arrivi praticamente Alla sfida
2: finale E arriviamo
0: giusti giusti Con l'ultima vita L'ultimo credito consumato Era una cosa pazzesca È vero è vero
2: E tu Una volta che tu avevi superato Lasciando altre mille lire Senz'altro Perché poi c'era gente Che risparmiava Per giocare a... in sala giochi A Double Dragon Succedeva una cosa incredibile Cioè Fino a quel momento Chi aveva un'arma Tu gli davi le botte Lo prendevi a pugni A calci L'arma cadeva a pavimento E tu la potevi. Devi prendere. Quando arriva questo Willy, dopo che tu hai, diciamo così, preso i ceffoni un po' di scagnozzi, lui scende in quella famosa arena finale dove ci sono tutti che menano senza pietà, dici ma che bella mitragliatrice, non vedo l'ora di prenderla tu vai tutto tranquillo calcio, volante, pugni, calci quel maledetto mitragliatore non si stacca dalle sue mani è lì che tu hai capito che non hai finito quel gioco e che hai molto molto, 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 molto da combattere ancora, perché le mitragliate di Willy ti toglievano un sacco di energia prima di tutto e poi non si staccava dal personaggio e ricordo benissimo questa roba qua, perché poi tra l'altro una cosa che non abbiamo detto fino ad adesso è che se i due protagonisti, i due fratelli lì si picchiavano tra di loro Perdevano energia, cioè, quindi era una grossa, uh, un, altro, un altro elemento incredibile, no? Cioè, tu come nella vita reale, se dai un pugno a un tuo amico o a tuo fratello, gli fai male, cosa che in altri videogiochi non è sempre stato così, no?
0: È il temibile fuoco amico dei picchi a picchiaduro scorrimento che io ben ricordo. Assieme ad Ace,
1: eh sì, perché tra l'altro ci sono tante armi. Oltre alle armi che abbiamo citato, ci sono anche degli oggetti che puoi lanciare, come i barili nel primo schema, ma anche le... possiamo prendere dei pezzi di montagna e lanciarli in giro, che è un'altra cosa che mi ha sempre affascinato il fatto che Billy e Jimmy sono due, non sono grossissimi insomma sono atletici ma non giganteschi però sollevano un cubo di, di roccia gigantesco e lo lanciano in giro ma c'è la possibilità di far danno agli altri che è una cosa che nei picchiadori a scorrimento a volte c'è a volte non c'è per la gioia di Yuga appunto che <ride> c'è, questa, c'è questo callo per questa cosa.
0: Il duello finale è veramente difficile non solo per le mitragliate di Willy e per la sua notevole energia ma anche perché ci vengono in contro tutti i nemici affrontati finora di tutte le categorie quindi anche i mini boss arrivano veramente uno scontro all'ultimo sangue alla fine riusciamo possiamo riuscire appunto a batterli tutti per salvare Marian e in questo caso il gioco ha due finali perché se siamo in single player allora l'avremmo salvata e saremo a posto. Se invece avremmo giocato in due la sfida finale in realtà è un match uno contro uno tra Billy e Jimmy. Dovremmo combattere fra i due protagonisti, fra i due amici, per vedere chi
1: vincerà il cuore di Marian. Eh sì, il gioco ormai deve sparare tutte le sue cartucce proprio nel finale. Nonostante questo il gioco risulta un po' corto perché sono solo quattro stage, però se lo si paragona ai giochi usciti dopo, se uno va a prenderlo nell'epoca in cui è uscito, vede che effettivamente è un, è un gran bel gioco, molto vario nonostante i soli quattro stage, dove solitamente ce ne sono 6, 7, 8 nei, nei picchi due successivi. E questo è un punto a favore che diventa un punto a sfavore a seconda del contesto, ecco.
2: Se tu Lo vivi come un ragazzino di quel periodo? Io credo che nessuno, cioè anche chi non ha giocato più con, in, con i videogiochi, mm-hmm. chi non li ha più coltivati, quando tu gli dici Double Dragon, ti dice: Ah, sì, 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 me lo ricordo, quello, quello delle mazzate, <ride> esatto, cioè, è così, che, oh, che, poi ti ricordi che trovavi quello lì che era co- ti ricordi, Mr. T, ti ricordi quello stronzo con, con il, uh, alla fine, che era incredibile, cioè, que- tutti ti, 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 se lo ricordano. tutti Double Dragon è vero. Cioè magari non si ricordano come si chiama Altrade Beast Tutti lo chiamano il gioco del lupo Mannaro Perlomeno all'epoca era così Però secondo me Devil Dragon è come Super Mario Bros Cioè è un titolo che resta nella memoria
1: Siamo arrivati alla conclusione dell'episodio. Io a questo Double Dragon gli voglio dare un bel 8, ma immaginatevi un 8 che è il drago che si morde la coda. Questo è un gioco che sotto tantissimi aspetti è fondamentale per la storia dei videogiochi, soprattutto per il genere dei picchiaduro a scorrimento, ha introdotto un sacco di cose che fanno parte di tutti quanti i picchiaduro successivi. Tutta una serie di innovazioni molto interessanti. E un po' mi dispiace che sia un franchise in un certo senso che si morde la coda, come ho giustamente detto la rappresentazione di prima perché Tecnos dopo questo successo non è riuscita a mantenere il franchise molto attivo sì ci sono stati numerosi seguiti abbiamo avuto Double Dragon 2 il 3 il 4 che però non si chiama 4 il 5 quel picchiaduro a scorrere eh, quel picchiaduro a incontri che abbiamo citato che è molto bello dal punto di vista grafico ma dal punto di vista gameplay è completamente un'altra cosa è un scimmiottare insomma quelli che sono altri picchiadure ad incontri e qualche conversione un po' più recente ad esempio quella per Game Boy Advance fatta molto molto bene secondo me rispetto agli altri dà un po' più di quella che è la varietà del gioco il fatto di poter utilizzare mosse diverse dicevo si morde la coda perché Technos non è stata capace di mantenere questo franchise infatti il nome Double Dragon passerà di mano in mano o comunque sarà un po' bistrattato in un certo senso anche il più recente Double Dragon Neon seppur sia un gioco carino diciamo che il fatto che sia Double Dragon è un'etichetta che gli è stata messa sopra ed è un po' un peccato perché per essere un... Un uh, franchise a livello di, di conoscenza, soprattutto italiana, di giocatori che conoscono Mario, conoscono Zelda e conoscono anche Double Dragon, è un po' un peccato. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
0: Io, da estimatore dei picchiaduro a scorrimento, come ben sapete, gli do ben 9 calci volanti su 10. Questo gioco devo ringraziarlo perché ha fatto da apripista a tutti quelli che sono arrivati dopo, tutti i picchiaduro a scorrimento, da Final Fight, Capitan Commando, Cadillac e Dinosauri, che prendono molto da le idee sviluppate in Double Dragon. Il tema poi principale è irriconoscibilissimo ed è molto orecchiabile, quindi ancora adesso, ed è innegabile che sia stato talmente famoso da uscire dal solo ambito dei videogiochi, anche se però in maniera sfortunata, perché come abbiamo detto, sono stati fatti film, citazioni su film, hanno fatto addirittura i fumetti Marvel su Double Dragon, anche un po' stravolgendo nella storia però tutti questi tentativi non hanno reso giustizia perché in un certo senso hanno cercato di approfittare del nome Double Dragon svalutandone poi l'effettivo valore storico è un gioco importantissimo quindi gli do un voto così alto non è invecchiato bene nonostante ci siano anche dei progetti amatoriali che cercano di portare avanti quello che ha fatto ma ce ne sono altre tanti nati da altri giochi come l'anche più recente Street of Rage 4 che se non fosse stato per Double Dragon probabilmente non l'avremmo mai visto e tu invece Diego cosa dai a questo gioco?
2: Beh io devo dare per forza 10 per me era già incredibile L'epoca giocare un gioco con una grafica così straordinaria e ricca di particolari, poi perché mi ha fatto fare amicizia con i ragazzi quando ci trovavamo, ripeto, sia a giocare in prima persona, oppure come pubblico, proprio da, da spettatore, devo dire: sono molto 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 legato a questo gioco quindi gli do 10.
0: alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguire tutti gli aggiornamenti che riguardano questo programma l'enciclopedia dei videogiochi sul nostro canale instagram dove regolarmente pubblichiamo sia avvisi e foto dietro le quinte e anche dei piccoli estratti dagli episodi per invogliarvi ad ascoltarli tutti quindi ci potete trovare su instagram al profilo chiocciola enciclopedia dei videogiochi
1: e vi ricordiamo che abbiamo anche l'archivio dell'enciclopedia dei videogiochi giochi che trovate nella descrizione di ogni episodio se lo cliccate vi porterà una bellissima tabella con tutti i titoli che abbiamo fatto a cui si aggiungerà un altro bitmap ovvero Double Dragon quindi il bello che potete filtrare se volete sentire tutti gli episodi che parlano di bitmap oppure di first person shooter eccetera eccetera o ad esempio tutti i titoli dell'anno 1993 per citarne uno a caso lo potete fare ed è una cosa bellissima trovate nella descrizione di ogni episodio come arrivarci noi ringraziamo ancora Diego per la partecipazione è stato bellissimo averti come ospite ci hai aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi ne siamo molto contenti che questa enciclopedia abbia sempre più autori diversi ed è un, veramente un piacere hai un podcast anche tu quindi dove ti possiamo trovare?
2: mi potete trovare su Spotify su iTunes io lo chiamerò per sempre mm-hmm. iTunes anche se si chiama Apple Podcast insomma su tutte le piattaforme di streaming per dedicati al podcast ho anche un sito che è diegoregina.com mi occupo di di crescita personale e di cultura del lavoro io amo chiamarlo così il mio podcast e spero un giorno di avervi come ospiti perché mi piace come lavorate basta così mi trovate su Diego Original podcast basta che scrivete Diego Original podcast e mi trovate venite a trovarmi mi occupo anche di growth hacking mi, mi occupo di marketing di comunicazione di, di direzione commerciale perché io sono nella vita un direttore commerciale e quindi parlo di lavoro e di cultura del lavoro ovviamente se
1: volete c'è il link da cliccare direttamente sulla descrizione dell'episodio quindi grazie ancora per essere stato qui con noi e ci sentiamo alla prossima grazie di cuore a voi che mi
2: avete dato la possibilità di parlare di videogiochi
0: non mi rimane altro che darvi appuntamento all'episodio della prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga
1: e io sono Diego Namaste and be brave
2: friend 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 friend